0: Yle radio Suomi ajan tasa.
1: Nuorten tulevaisuus kuvat. Perheiden hyvinvoinnin edistäminen varttuminen suomalaisessa alkoholikulttuurissa. Siinä murto-osa seminaariotsikoista lapsen oikeuksien päivän seminaarista jota pidetään tänään Häme näin lapsenoikeuksien päivänä me puhumme ajantasassakin lasten yhdenvertaisuudesta. Vieraana on erityisasiantuntija Kirsi Pollari Lastensuojelun keskusliitosta. I on esimerkkikunta kiertotaloudessa. Soitto kunnanjohtajalle paljastaa, mitä isä tehdään toisin kuin muualla. Saksan hallitusneuvottelut katkesivat viimeinen ja edessä voi olla jopa uudet vaalit. Keskustellaan vaikutuksista Saksan ja Eurooppaan käydään tässä ajantasassa. Ja ajan myös uusi sarjan uusista suomalaisista. Tänään esittäytyy suomalaisuuden tuntija, tohtori Iltiko Lehtinen. Lähetyksen lopulla kuullaan kolumni Kiinan vaikutusvallasta ja illan MOT puhuu portsaribisneksestä. Minä olen Kati Lahtinen, tervetuloa ajan seuraan. Olennaista lasten ja perheiden palveluiden kehittämisessä ei ole yksi luukku, vaan yksi ihminen. Näin on sanonut perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko seuraavat sata vuotta lapsuuden tulevaisuus Suomessa seminaarissa Hämeenlinnassa. Tuo seminaari juhlistaa tänään vietettävää lapsenoikeuksien päivää. YK on lapsen oikeuksien sopimus on keskeisin lapsen oikeuksia koskeva ihmisoikeussopimus. Suomessa se tuli voimaan vuonna 1991 ja velvoittaa viranomaisia noudattamaan ja täytäntöön panemaan sopimusta aktiivisesti. Mutta mitä tuo edellä sanomani tarkoittaa käytännössä? Sen sanoi erityisasiantuntija Kirsi Pollari Lastensuojelun keskusliitosta.
2: Maailmanlaajuisesti lapsen oikeuksien sopimus on ollut siinä mielessä merk- tärkeä merkkipaalu lapsen oikeuksien kannalta, että, että se on muun muassa vahvistanut lapsen asemaa aktiivisena toimijana ja oikeuksien haltijana. Ja esimerkiksi Suomessa lapsen oikeuksien sopimus on selkeästi edistänyt, Lasten näkemysten huomioon ottamista lasten arjen ympäristöissä, kuten varhaiskasvatuksessa ja koulussa esimerkiksi myös sosiaali- ja terveyspalveluissa. Usein kysytään, että, että miksi lapset tarvitsevat oman ihmisoikeussopimuksen, koska kaikki ihmisoikeudet kuuluvat luonnollisesti lapsille, myös lapsille. Mutta kansainvälisessä ihmisoikeuskeskustelussa on kuitenkin päädytty siihen, että että lasten oikeuksien suojelu vaatii erityisiä toimenpiteitä ja oman ihmisoikeussopimuksensa. Tämä siitä syystä, että, että lasten oikeudet jäävät helpommin aikuisten oikeuksien jalkoihin ja lasten oikeuksien loukkauksilla saattaa olla myös hyvin pitkäkestoisia, ylisukupolvisia ja vaikeita
1: seurauksia ja vaikutuksia. Tämä ymmärtää, kun ajattelee tätä kansainvälisesti, mutta että tämä tarvitaan Suomessakin, niin se on ehkä vähän vaikeampi ymmärtää, koska sitä ajattelee, että kyllähän meillä nyt asiat ihan hyvin on. Mitä sanot Kirsi Pollari, toteutuuko tämä sopimus meillä Suomessa? Varmasti osaltaan toteutuu ja niin kuin
2: sanoit, silloin kun voimaan saatettiin lapsenoikeuksien sopimusta, niin paljon ajateltiin, että, että meillähän ovat jo lapsenoikeuksiin liittyvät asiat kunnossa, mutta kuten Tämän vuoden lapsenoikeuksien päivän ja vuoden teema kansallinen teema yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto tarkemmin tarkasteltuna osoittaa, niin eivät eivät ne kuitenkaan vielä täydellisesti suinkaan toteudu.
1: No mitä se sopimus sanoo näistä yhdenvertaisuudesta ja syrjinnän kielosta? Tämä
2: syrjinnän kielto ja yhdenvertaisuus kuuluu tämän sopimuksen keskeisimpiin velvoitteisiin, sillä syrjintä oleellisesti heikentää muiden sopimuksen oikeuksien toteutumista. Tämä syrjinnän kielto ja yhdenvertaisuus on oikeuksien sopimuksen yksi neljästä yleisperiaatteesta. Ja se yleisperiaate tarkoittaa sitä, että lapsenoikeuksen komitea on erällä tapaa kohottanut neljä sopimuksen velvoitetta erityisen as, erityiseen asemaan, että ne pitää ottaa aina huomioon silloin, kun muita sopimuksen velvoitteita toteutetaan sopimuksen, lapsenoikeuksen sopimuksen kaksi artiklan mukaan, niin sopimusvaltioiden tulee taata kaikki sopimuksessa mainitut oikeudet kaikille lapsille ilman minkäänlaista erottelua. Ja arvoista on, että tässä sopimuksessa lapsen syrjintä on kielletty paitsi lapsen, myös hänen
1: huoltajiensa ominaisuuksien perusteella. Se on todella tiukka sopimus, kun ajatellaan, että se Kyllä. muotoilu on hyvin tiukka. Se on ihan totta. Ja tässä kohtaa sitten varmasti pystymme yksissä tuumin sanomaan, että ei se nyt valitettavasti sitten toteudu kaikilta osin.
2: Kyllä siinä melkoisesti haastetta on. Tosi voidaan vielä todeta se, että yhdenvertaisuus on Suomen perustuslain mukainen perusoikeus. Ja sitten myös Suomessa on erittäin hyvä yhdenvertaisuuslaki, joka paitsi ehkä se syrjintää ja vahvistaa
1: oikeusturvaa,
2: niin myös sen tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta.
1: Laissa ollaan siis todellakin otettu huomioon näitä asioita ja vielä lapsen näkökulmasta erikseen. Sitten meillä puhutaan myös, kun me ajatellaan, että meillä on asiat jo valmiiksi hyvin, niin meillä puhutaan mielellään tämmöisestä mahdollisuuksien tasa-arvosta. Siis siitä, että kaikilla lapsilla on samanlaiset mahdollisuudet tässä yhteiskunnassa. Kirsi Pollari, toteutuuko se? Tässä yhteiskunnassa
2: on tapahtunut lasten kannalta todella paljon myönteistä kehitystä. Joka luo lapsille yhdenvertaisia mahdollisuuksia, että jos ajatellaan esimerkiksi sopimuksen voimassaoloaikaa, niin kaiken kaikkiaan lasten asema Suomessa on kehittynyt hyvään suuntaan. Esimerkiksi, että lasten kuolleisuus on alentunut ja lapsiin kohdistuva kuritusväkivalta on vähentynyt ja lasten osallisuus- ja vaikutusmahdollisuudet ovat vahvistuneet. Myös esiopetukseen osallistuvat lähes kaikki kuusi-vuotiaat. Ja koululaisten iltapäivätoiminta, joka on erittäin tärkeää, niin on vakiinutettu. Ja sitten myös nuorten alkoholin käyttö ja tupakointi ovat vähentyneet, joka tulee esille myös esimerkiksi THL kouluterveyskyselyn myötä. Mutta silti, että vaikka huomattava enemmistö lapsista voi hyvin, niin silti hyvinvoinnin eriytymiskehitys näkyy kuitenkin lasten elämässä. Ja se se on vakava ongelma. Minkälaisessa kohdassa se näkyy? Se näkyy esimerkiksi siinä, että että Suomessa noin 10 prosenttia lapsiperheistä elää köyhyysrajan alapuolella ja sitten myös terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn mukaan syrjivää kiusaamista kokee yli 40 prosenttia niistä nuorista, jotka on sijoitettu kodin ulkopuolelle, jolla on toimintarajoitteita tai jotka on syntyneet ulkomailla. Sitten myös yksinäisyys ja luokkayhteisöön kiinnittymättömyys ovat yleisiä näiden nuorten keskuudessa. Ja tietenkin se, että päiväkotien ryhmäkokoja suurennetaan, mikä vaikuttaa varhaiskasvatuksen laatuun. Ja päivähoito-oikeutta on rajattu, joka vaikuttaa suuressa määrin lasten yhdenvertaisuuteen. Ja viime vuosina on myös tehty isoja kouluun ja etenkin toisen asteen ammatilliseen koulutukseen liittyviä leikkauksia. Vaikka lähes joka viidennellä nuorelta aikuiselta puuttuu peruskoulujälkeinen tutkinto. Ja tämä on erittäin ongelmallista jo siitäkin syystä, että... Koulutus on yksi keskeisempiä keinoja ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Ja erityisen ongelmallista on vielä se, että leikkaukset ovat usein kohdistuneet vielä yhteiskunnassa heikossa asemassa ja kuormittavassa elämäntilanteessa oleviin perheisiin. Esimerkiksi sellaisiin perheisiin, joiden perheessä on lapsi, ollaan on vamma tai vakava sairaus, pitkäaikainen sairaus.
1: Kaikki on poliittisia päätöksiä. Tässä kohtaa täytyy ottaa esille ihan tuo hallitusohjelmaan kirjattu lapsia perhevaikutusten arviointi. Mm-hmm. Te lapsen oikeuksien viestintäverkoston kannanotossa vaaditte lapsistrategiaa ohjaamaan lapsipolitiikkaa. Ja siis lapsen oikeuksien viestintäverkoston, siihen kuuluu erittäin paljon erilaisia järjestöjä. Sitten siellä on mukana Väestöliittoa ja THL, Mannerheimin lastensuojeluliittoa, todella monia eri järjestöjä. Ja siis vaaditte, että lapsistrategia otetaan ohjaamaan lapsipolitiikkaa, niin se tavallaan on ihan selkeä silloin, kun me puhutaan tämmöisistä asioista, jotka on suoraan siinä lapsen elämässä. Niin kuin se varhaiskasvatus tai, tai koulu, mutta sitten on tämmöisiä niin kuin isompia kysymyksiä, joissa miettii, että miten se lapsinäkökulma tulee ottaa huomioon. Ja te mainitsette muun muassa soten ja maakuntauudistuksen. Onko lapsinäkökulma näkynyt esimerkiksi sote-suunnitelmissa? Tämä on, siksi, siksi
2: me ollaan, ollaan tätä vaadittu, että, 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 niin, että vaikka monissa perheissä ja kotitalouksissa elintaso- ja elämänlaatu- ja elämäntavat ovatkin kohdallaan, ja palvelut ja tulonsiirrot toimivat asianmukaisesti, niin kuitenkin haasteena on tällä hetkellä se, että ei kaikki perheet ja kotitaloudet ole päässyt mukaan tähän kehitykseen. Ja kuilu hyväosasta ja hyvinvoinnista syrjää välillä kasvaa. Lapsen oikeuksien toteuttamista. On ajateltava jatkuvana prosessina, jossa uudet lasten hyvinvointiin liittyvät haasteet tulee ennakoida ja tunnistaa, ja niihin tulee reagoida riittävän varhaisessa vaiheessa ja vakavasti. Esimerkiksi digitalisaatio on tällainen, joka tuo mahdollisuuksia, mutta myös uusia haasteita. Ja sitten taas semmoisia voimassa pidettyjä ongelmia, kuten juuri esimerkiksi lapsiperheköyhyys, niin ne vaatii edelleen huomiota yhteiskunnassa. Eli jos ajattelee ajattelee esimerkiksi sote- ja maakuntauudistusta, niin Mannerheimin lastensuojeluliitto ja lastensuojelun keskusliitto teki tämän sote- ja maakuntauudistuksen lapsioikeusperustaisen ennakkoarvioinnin lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman LAPen tilauksesta. Ja siinä me tarkasteltiin tarkasteltiin sellaisia keskeisiä asioita,
1: jotka olisi hyvä ottaa huomioon sote- ja maakuntauudistuksessa. Neuvola taisi olla yksi se isompi, mistä silloin puhuttiin siitä, että siirtyykö ne, siirtyykö ne sinne valinnanvapauden puolelle. Pelättiin, että tämä meidän neuvolajärjestelmän, joka on ja. ollut erinomaisesti tukemassa lapsiperheitä jonka mahdollisuudet nähdään, niin että se katoaisi. Kyllä, se oli eräs yksi niistä suurista huolenaiheista ja toinen oli se, että, että
2: suuri huolenaihe oli siinä, että, että katoaako sellaiset, Sellaisten perheiden, joissa eri perheenjäsenet tarvitsee paljon palveluita, esimerkiksi aikuisilla voi olla vanhemmilla päihde- ja mielenterveyspalveluita ja sitten lapsilla voi olla lastensuojelun asiakkuutta tai vammaispalveluja. Ja et miten tavallaan pystytään vai- vahvistamaan ja vaikuttamaan ja tukemaan näiden perheiden as- asemaa kokonaisuutena eikä ainoastaan niin erillisinä, erillisten ihmisten palvelupolkuina. Et se oli semmoinen suuri huolenaihe tässä. Perustuslakivaliokunta on kahdessa lausunnoissa tuonut esille, että, että lapsiperheiden asemaan vaikuttavat lainsäädännölliset uudistukset eivät saa johtaa tilanteeseen, jossa nämä eri uudistusten yhteisvaikutukset muodostuvat perheille kohtuuttomaksi. Ja perustuslakivaliokunta on myös edellyttänyt näissä lausunnoissa, että hallitus seuraa tarkoin lainsäädännön toimeenpanoa, jotta lasten ja lapsiperheiden perusoikeudet ei käytännössä vaarannu. Tämä, tämä on erittäin, erittäin tärkeä. Ja tähän, tähän pystytään vaikuttamaan sillä, että tehdään kunnollinen lapsivaikutusten arviointi, ennakkoarviointi, prosessiarviointi ja myös seurantaarviointi Ja ollaan valmiita muuttamaan toimenpiteitä,
1: jos ne ei toimi, niin riittävän nopeasti ja myös tehokkaasti. Kun me puhutaan oikeuksien sopimuksesta, niin sitä helposti ajattelee lasta semmoisena, Pienenä, semmoisena taaperoikäisenä tai alakouluikäisenä, mutta, mutta me puhutaan laajasta ikäskaalasta. Siis sopimus sopimushan koskee jokaista alle 18 vuotiaasta henkilöä. Kyllä. Kirsi Pollari, onko meillä jokin ikäryhmä, jonka kohdalla olisi nyt erityisesti syytä kiinnittää huomiota tämän yhdenvertaisuuden toteutumiseen ja siihen, että se sopimus oikeasti tulee meillä katsotuksi? No
2: kaikkien lasten ja nuorten osalta on syytä kiinnittää huomiota yhdenvertaisuuden toteutumiseen, koska... Kaikki edelläkin mainitut ongelmakohdat kieliin siitä, että, että eriarvoisuuteen liittyvät kysymykset koskevat todella laajasti eriikäisiä lapsia ja nuoria. Ja nämä ongelmat ovat myös hyvin monisyisiä. Mutta sitten on muistettava, että pohdittaessa nuorten ongelmia on samalla katsottava heidän lapsuuteensa. Et se, että riittävästi varhaislapsuudessa satsataan lasten ja perheiden tukeen, niin auttaa välttämään sitten monia myöhemmin esiintyviä vaikeuksia nuorten ja
1: Aikuisten elämässä. se on jatkuma. Se on nimenomaan jatkuma. Näin, erityisasiantuntija Kirsi Pollari Lastensuojelun keskusliitosta. Ja niihin lapsen oikeuksiin voi perehtyä vaikka tuolla nettisivustolla lapsenoikeudet.fi. Siellä on useita asiantuntijakirjoituksia. Erilaisista aiheista ja kun tuossa äsken puhuimme esimerkiksi sote-tasosta, niin arjen tasollahan kyse on tämmöisistä pienistä suurista asioista. Viimeisimpänä siellä on kirjoitus, joka nostaa esille oikeuden, lapsen oikeuden harrastukseen. Se, että lapsella olisi mahdollisuus valita, mistä hän on kiinnostunut, eikä pelkästään mihin perheellä on varaa. Paljon onnea
3: Suomi, Itsenäisyyspäivänä Radio Suomessa juhlitaan yhdessä. Tule
4: mukaan kaiken kansan juhlahumuun. Radio Suomi. Sata juhlaa.
1: Kymmenen suomalaista kuntaa on sitoutunut viemään kiertotaloutta kunnianhimoisesti ja konkreettisesti eteenpäin. Ensimmäisenä kuntaverkostona Ne aikovat toteuttaa valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteet kierrättämällä vähintään 55 prosenttia yhdyskuntajätteistä, hyödyntämällä materiaalina vähintään 70 prosenttia rakennus- ja purkujätteistä sekä vähentämällä jätemäärää tuntuvasti. Suomen ympäristökeskus ja Motiva valitsivat edelläkävijät parinkymmenen hakijakunnan joukosta ja yksi näistä juuri julkistetuista kunnista on I-Pohjois-Pohjanmaalla Pohjelmassa on kunnanjohtaja Ari Alatossava. Hyvää iltapäivää.
5: No hyvää iltapäivää.
1: Kunnat edistävät itse valitsemillaan keinoilla tämän alueensa kiertotaloutta, niin mitä keinoja teillä iissä on valittu?
5: No joo, kiertotalous on varsin laaja käsite ja yleensähän se mielletään juuri tällä tavalla, niin kuin tuossa äske oli, että jo kertaalleen käytetyn materiaalin uudelleen hyödyntäminen. No, esimerkiksi resurssien jakaminen on osa kiertotaloutta ja missä on, on laajasti otettu käyttöön kuntalaisten osallistaminen näiden resurssien, resurssien jakamiseen ja jakamiskokeiluihin. Jos jotakin esimerkkejä sanoo, niin esimerkiksi työpaikkaliikennepilotti on paraikaa meneillään. Tavoitteena on siis tässä on tavoitteena kehittää in-kuntaan sopiva työpaikkaliikennemalli. Siis in-kuntahan on Oulun kaupunkiseudulla meillä, meillä tuota, ää, 1300 kuntalaista käy Oulussa päivittäin töissä pentilöintitilastojen mukaan, ja 600 Oulasta käy isä töissä.
2: Mm.
5: No, samalla, samalla tavalla niin tuota, äh, on para menossa laaja yhteishankinta aurinkokeräinten, sähköpyörien, kompostorien, ilmapumpujen hankkimiseen. tämmöisiin osallistuu iso me on sitä toimintamallia tavallaan kokeiltu ja hyväksi todettu. Ja, ja tuota, näin me pyritään niin kuin saamaan laajaa vaikutusta näille asioille. No sitten tämmöistä koulujen ylijäämä osalta on käytössä ruoan myyntiä, paikalliset ruokakaupat, jotka ovat paikallisten yhdistysten kanssa. Ja sitten niin kuin tuossa äskenkin sanottiin, että yleisesti ottaen tämmöinen jäteen määrän vähentäminen kaikessa toiminnassa resurssien, esimerkiksi rakennuspurkujätteet ja uusiokäyttö, niin kyllä ne on meilläkin työn alla ja niitä mietitään. Mietitään koko ajan että miten niissä päästäisiin eteenpäin.
1: No nämä kuulostaa juuri sellaisilta minkä asioiden kanssa monisuomalainen suomalainen kunta ja kaupunki mm-hmm. miettii, että, että miten nämä toteutettaisiin, joten te nyt olette tässä sitten esimerkki kuntana ja teiltä mm-hmm. sitten näitä kokemuksia saadaan ja, ja yksi ajatus tässä olisi se että myös aktivoitaisiin alueen asukkaita niin, niin tässä nyt tottavia sellaiset on mukana kun puhutaan esimerkiksi pendelöinti Ari ala-alattossa mikä teidän tavo Näissä, näissä teidän hankkeissa on?
5: No jos ensin, ensin sanotaan sen verran, että isän on 10 000 asukasta, me ollaan tässä joukossa, jotka nyt on valittu tähän edelläkävijäkunniksi, niin pienin, ja, ja tota, mutta ei edustaa ehkä, ehkä semmoista tyypillisintä suomalaista keskivertokuntaa, ei maaseutu maaseutupitäjä. Ja me haluamme olla niin kuin, tässä omassa sarjassa etujoukossa tavoittelemassa tämmöistä kestävää yhteiskuntamallia. Ja kokeilemassa semmoisia meille, meidän kokoiselle näköiselle kunnalle soveltuvia toimintamalleja. Me ollaan saatu hyviä tuloksia tässä energia- ja ilmastotyössä. Meidän yksi projekti valittiin tässä vastikään Euroopan parhaaksi projektiksi tässä ilmastotyöosalla ja Meillä yksi tavoite on se, että me otetaan siellä puolella toteutettuja hyviä toimintamalleja käyttöön myös tässä kiertotalous ja sitouttaa sitten kaikki toimijat mukaan, muun muassa palvelumuotoilun mahdollisuuksia hyödyntämällä.
1: Mutta ja, siis...
5: tietenkin, ja tietenkin me toivotaan, toivotaan ja kokemuksen mukaan tietysti uskataankin, että, että iläiset yritykset, kuntalaiset lähtee laajalla rintamalla tähän sitoumukseen ja tähän toimintaan mukaan, niin ne ovat lähteneet tässä energia- ja ilmastopuolellakin ja tietysti halutaan kaikki tähän mukaan.
1: No miten kuntalainen sitten huomaa, että te nyt olette tässä, tässä tämmöisenä pilottikuntana ja, ja esimerkkikuntana?
5: No varmasti kuntalainen tulee niin kuin huomaamaan sen monellakin eri tavalla. Mehän ollaan tässä tilanteessa tietysti niin kuin, voisatte, tämmöisessä kehitysvaiheessa, alkuvaiheessa ja erilaisia kokeiluja tullaan, tullaan tuota tulevina vuosina tekemään yhdessä kuntalaisten, kuntalaisten kanssa ja tietysti myös kuntalaisten toiveita kuunnellen. Se on yksi yksi tapa tässä, että mä luulen, että että nimenomaan tämä tämä kuntalaisten sitouttaminen on ehkä se asia, miksi meidät tähän joukkoon valittiin. Meillä on aika paljon kokemusta siitä ja ja hyviä tuloksia. Esimerkkinä siitä... Siitä kun tässä, tästä asiasta oli, oli täällä keskustelua, niin tuota, esimerkiksi IIN eläkeläisyhdistys pyysi kunnan edustajaa kokouksessa kertomaan, millä tavalla he voivat olla tässä mukana ja millä tavalla he voivat edistää näyttämään sitoumuksen saavuttamista omalla työllään. Tässä Se on kuul... konkreettinen konkreettinen esimerkki.
1: Se kuulostaa siltä, että koko kunta on siinä mukana. Kiitos näistä tiedoista kunnanjohtaja Ari Alatossava ja, ja hyvää päivänjatkoa Iihin. Ja sitten kerrotaan vielä tähän se, että nämä muut kunnat, jotka ovat mukana tässä, tässä hankkeessa, niin ovat Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Porvoo, Riihimäki, Rovaniemi, Turku ja Vantaa. Tässä ajantasassa puhutaan ihan kohta Saksan karjutuneista hallitusneuvotteluista ja kuullaan myös Jari Enruutin kolumni Kiinasta. Ja tehdään katsaus illan MOT-ohjelmaan. Se puhuu tänään portsaribisneksestä, siis ravintoloiden ovilla tapahtuvasta toiminnasta. Mutta nyt mennään Saksaan. Viime yönä keräntyi pilviä Saksan taivaalle, kun hallitusneuvottelut katkesivat. Ja nyt maassa kysytään, että joutuuko maa uusiin vaaleihin. Elinkeinoelämän keskusliiton Brysselin toimistojohtaja, pitkän uran komissiossa eri huipputehtävissä tehnyt Taneli Lahti arvioi, Miten Saksan tilanne vaikuttaa koko Euroopan unioniin?
3: Varmaan se ensimmäinen juttu on se, että joku niinku odotteleva vaihe jatkuu pidempään, kuin sitä, sitä arveltiin.
6: Minkälaiset, tai kun ajatellaan näitä Saksan eri hallitusvaihtoehtoja, ne ovat varsin kiharaiset. Mutta miten nämä erilaiset hallitusvaihtoehdot toteutuessaan sitten, mitä siellä niinku on valittavissa, kun ajatellaan EU-politiikkaa?
3: Kyllä tässä on semmoinen todellinen niin kuin historiallinen murros käynnissä Saksassa. Siis siellä on kuitenkin toisen maailmansodan jälkeen niin Saksan sitoutuminen Euroopan tiivistymiseen ja, ja, ja integraation on ollut ihan täysin niin kuin yksimierinen. Siellä on valinnut varsin vahva konsensus siitä, että mikä on Saksan rooli. Saksan on kannettava vastuuta ja huolehdittava, että Eurooppa pysyy yhdessä ja etenee. No nyt tämä on niin ensimmäinen kerta, kun, kun tota nämä, tästä Euroopan kriiseistä johtuvat niin ristivedot, niin vetää myöskin Saksaa vähän erilleen. Kyllä minä odotan, että, että Merkel edelleenkin tulee johtamaan Saksaa hyvin Euroopan myönteisessä ja Euroopan integraation sitoutuneessa politiikassa, yhteistyössä Ranskan Macronin kanssa. Mutta tota, ähm, näissä neuvotteluissa oli niin kuin hyvin nähtävissä se, että, siis, että siellä on niin kuin nämä kolme tämmöistä eri peruslinjaa, jotka, jotka vetää sitä Saksaa nyt vähän erilleen.
6: On puhuttu jopa siitä, että Angela Merkelin Asemaan vaarassa, jos uusiin vaaleihin mennään, hänen poliittinen uransa saattaisi olla ohi. Jos uusiin vaaleihin joudutaan, niin, niin miten arvioittaa Angela Merkelin asemaa?
3: No, sitten ollaan kyllä aivan, aivan uudessa tilanteessa, että siis se voi olla jopa, että, että, että Angela Merkelin asema siinä kyseenalaistuu. Toisaalta mä en kyllä näe ketään muuta Saksassa, joka, joka, joka häntä kovin voimakkaasti tällä hetkellä haastaisi. Hän on menossa neljännelle kaudelle. hän on Syvästi eurooppalaisesti sitoutunut, mutta hän haluaa, että neljännen kautensa jälkeen Eurooppa näyttää toisenlaiselta kuin mitä se on nyt ja hän on valmis ottamaan sen eteen myöskin riskejä. Ja siitä mun mielestä kertoo sitten myöskin tämä, että, että FDP ilmoitti sitten viime yönä, että, että he lähtee näistä neuvotteluista pois, koska he on olleet näissä neuvotteluissa se kaikista kriittisin osapuoli.
6: Mm, sanotte, että Merkel on valmis ottamaan riskejä. Hän haluaa nähdä toisenlaisen Euroopan neljännen kautensa jälkeen. Mitä tämä tarkoittaa? Millaisia riskejä? Onko Saksa valmis avaamaan nyörrejään vai, vai mitä se tarkoittaa?
3: Varmaan myöskin sitä. Kyllä se niin lopulta... Lopulta Euroopan historiassa on aina käynyt niin, että, että lopulta Ranska ja Saksa tekee kompromissin, jossa, jossa otetaan, otetaan sitten huomioon Euroopan eri osien ja eri, eri kulttuurien ja, ja tota näkemysten tasapaino. Ja, ja, ja siihen liittyy sitten myöskin tietysti niin rahallisia kontribuutioita ja sitoumuksia. Kyllä Saksa lopulta sitten taas jälleen kerran niin tulee kyllä varmasti sitoutumaan siihen, että että tota, Euroopan rahoitusta varmastikin muutetaan, siitä tulee riittävää. Se varmaan tulee tarkoittamaan myöskin saksalaisten osalta sitoumuksia sellaisiin asioihin, joita, jotka vaikka FDPlle ei olleet mieluisia. Mä olen aikaisemmin, että, että niin kuin vedetään Saksaa vähän niin kuin kolmeen eri suuntaan. Että yhtäältä etelään kohti vahvasti yhteisvastuullisempaa Eurooppaa, toisaalta vähän niin kuin tuonne itään kohti semmoista niin kuin itsenäisyyttä korostavaa Eurooppaa ja sitten taas tuonne. Niin kuin pohjoiseen tänne tuota meidän suuntaan, jossa me toivotaan tämmöistä niin markkinaperusteista sääntöihin perustuvaa Eurooppaa. Ja, ja tästä, niin kuin, niin kuin näistä kolmesta vektorista sitten lopulta niin kuin löytyy se, se tota kompromissi. Luulen, että et varmaan se, että, se, että et, et kohtapuoliin aukeaa myös nuo seuraavan EU-rahoituskauden neuvottelut, niin ne saattaa vaikuttaa kyllä sit niihin poliittisiin asenteisiin ja asemointeihin tuolla idässä, koska siellä ollaan niin voimakkaasti hyödytty tuosta yhteisestä budjetista. Erityisesti julkiset investoinnit on aika suurelta osin rahoitettuja jo budjetista. Varmaankin siellä niin kuin etelässä, jossa, jos, jossa sääntöjen kanssa on välillä vähän vaikeuksia, niin siellä yritetään, ja sitten se näkee nyt, että Macronhan on, ensimmäiseksi ilmoitti, että hän aikoo huolehtia siitä, että Ranska noudattaa sääntöjä, niin siellä yritetään liikkua sitten niin kuin lähemmäksi tätä tämmöistä sääntöpohjasta Eurooppaa. Ja sitten meillä pohjoisessa, niin tietysti meidän pitää huolehtia siitä, että, että sen markkinaperusteinen sisämarkkinoiden vahvuuteen rakennettu Eurooppa edelleen vahvistuu, mutta kyllä meidän pitäisi myöskin huomioida sitten niin muun Euroopan odotukset.
6: No sitten Suomeen. Suomen suunta eu etenkin eurossa on esillä nyt tämän viikon keskiviikkona eduskunnassa pääministeri Juha Sipilän ilmoitus Suomen emulinjasta, eli siitä mitä Suomi haluaa euroalueelta ja sen kehitykseltä jatkossa, niin sitä kansanedustajat arvioivat. Suomi on linjannut asioista hyvässä etunojassa. Nyt Saksasta ei oikein tiedetä, missä siellä mennään, mutta Suomi on linjannut, että markkinakuri on hyvä ja valtioiden omaa vastuu talouspolitiikasta on hyvä. Yhteisvastuun lisääminen ei niin hyvä ja pankkiunionin voisi saattaa loppuun sovitusti. Nämä ovat ne päälinjat. Mitä mieltä olette tästä?
3: No, Muista oikein hyviä päälinjoja ja se oli ihan, ihan oikein tervetullutta, että Suomi niitä myöskin tässä niin kuin vahvisti hyvissä ajoin. Mutta tämä on siis niin kuin hyvin niin kuin rationaalinen, puhdas, puhdas oppinen. Pohjoinen suomalainen linja talous- ja rahaliiton tulevaisuuteen ja sinänsä selkeä, mutta mun mielestä on niinku hyvä olla niinku varuilla myöskin sen osalta, että et, et niinku se ei kuitenkaan sit tule olemaan se lopputulos, koska, koska muualla Euroopassa odotukset ja näkemykset on aika lailla toisenlaisia.
6: Niin, niistä soikeista ja vektoreista jo jo kuultiin. Jos nyt niitä pelkistää kahteen linjaan, toinen on se lisääntyvä yhteisvastuulinja, joka tarkoittaa syvennevää talousintegraatiota, ja toinen tämä markkinakurilinja, niin niin kumpi vektori vetää kovempaa? Mihin suuntaan tässä liikuta?
3: Mä olen tällä hetkellä varmaankin tämä markkinakuri. Linja vetää, vetää ehkä vähän, vähän kovemmin. Et jos edellisenä vuotena, kahtena niin on korostettu tätä yhteisvastuun kasvattamisen tarvetta, niin nyt ollaan, nyt ollaan ehkä vähän taas enemmän tällä niin markkinakurilinjalla. Mutta tota, se... Siis se, että, se että, men, että, että mentäisiin syvemmälle yhteisvastuuseen siis sellaisiin asioihin, että, 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 että jaettaisiin vähän riskejä keskenään. Se tietysti niin kuin edellyttää sitä, että ennen kuin riskejä yritetään jakamaan, niin niitä riskejä, niin kuin, riskejä vähennetään ja ne tuodaan niin kuin jollain tavalla tasaiselle aloitustasolle kaikkien kesken. Mutta sitten se tarkoittaa myöskin sitä, että, että talouspoliittisesta ja finanssipoliittisesta päätöksenteosta pitää uskaltaa luopua niin yhteisen päätöksenteon hyväksi. Ja, ja sitähän... Tuossa jo aikaisemmin, tuossa muutama vuosi sitten jo vähän tehtiin, Mut, mutta sitten muutamat jäsenmaat selvästikin niin alkoi epäröidä, että mentiinkö tässä vähän liian, liian pitkälle. Ja niinpä, niinpä se, että ne talous- ja rahaliiton vahvistaminen, joka tuossa muutama vuosi toteutettiin, niin se on nyt ollut vähän kyseenalaistettuna viime aikoina. Ja nyt tästä, niin kun, tästä eteenpäin niin on, on mielestäni mielenkiintoista nähdä, että, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Palataanko sittenkin tämmöiseen niin tiukempaan ää, talouskurinpitoon vai... Lähdetäänkö sitten tämmöiselle niin kuin hajaututammalla linjalle?
6: No, jos te ajattelette, kun Suomen elinkeinoelämän puolesta asiaa katsotte, niin, niin mikä sille hyvä olisi Suomen elinkeinoelämälle suhteessa euroon ja sen kehitykseen?
3: Mahdollisimman vakaa, mahdollisimman yhtenäinen, mahdollisimman äh, har, ei, harmoninen, mutta siis myöskin tota yhdenmukaistettu äh, sisämarkkina. Ja talous- ja raha-alue, jossa, jossa tota, suomalainen elinkeinoelämä pärjää, siis Suomen elinkeinoelämä hengittää tuon, tuon muun euroalueen mukana kasvussa ja laskussa pienellä viiveellä. Mutta se meidän hyvinvointi on hirveän paljon kiinni siitä, että kuinka tuo euroalue saadaan toimimaan. Ja niin meidän pitää katsoa sitä kokonaisuutta ja, ja kuin niin myöskin siltä eteläiseltä nurkalta ja eteläisestä näkökulmasta yritettävä ymmärtää sitä, että miten talous- ja raha oikein toimii.
6: Sen valuvikaisuudesta on puhuttu sen luomisesta asti ja valuvialla on tarkoitettu yhteistä valuuttaa ilman yhteistä politiikkaa, ilman mm. yhteistä tai keskitettyä päätöksentekoa joissakin asioissa erityisesti talouden piirissä. Valuvikana toiset pitävät myös sitä, että maat ovat kovin erilaisessa taloustilanteissa, toiset kasvavat nopeammin kuin toiset, toiset ovat velkaantuneempia kuin toiset ja joidenkin maiden pankitkin ovat huonommassa jamassa. Kuin toisten, joten siis vikaa, 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 vikaa tuntuu olevan, mutta jos sitä nyt jotenkin valuvikoja yrittäisi poistamaan, niin miten se onnistuu?
3: Kyllä se ihan, ihan ne perusasiat kyllä pitää edelleenkin paikkansa. Jos, jos, tota, niitten, jos niissä alunperin sovitussa säännössä suurin piirtein pysytään, huolehditaan siitä, että sisämarkkina toimii. Noi, rahoitusmarkkinoita on vahvistettu olennaisesti. Pankkien valvontaa, pankkien ä, sääntelyä, yhteistä sääntökirjaa on vahvistettu hirveästi. Jos pystytään huolehtimaan siitä, että sitten myöskin te sääntöjen toimeenpano on joka puolella kohtuullisen samanlaista, niin tästä tulee ihan hyvä. Et, ja kyllä se myöskin niin tämä konvergenssiprosessi, jossa, jossa niin kuin, Mä oon ottanut toisiaan kiinni, niin niin siitä on merkkejä, että tuon kriisin jälkeen se on taas lähtenyt käyntiin. Kyllä tämä yhteinen talous- ja raha-alue ja yhteinen valuutta on myöskin tämmöisiä sitä yhtenäisyyttä luovia hankkeita ja, ja, ja mekanismeja. Et kriisin aikana niin, niin, tämä konvergenssimoottori ikään kuin yskähti aika pahastikin, mutta kyllä siitä, nyt näyttää siltä, että se on taas lähtenyt käyntiin. he ottaa vahvempia kiinni, vahvemmat ö, niin, kun, ö, vakiintuu vähän ja tota, kaiken kaikkiaan niin, ne, ne peruspalaset kyllä niin, kun menestyvälle ö, vahvistuvalle talous- ja on kyllä olemassa.
6: Vielä lyhyesti. Tuntuu siltä, että että lisääntyvää talousyhteistyötä sitä suuntaan on helpompi vastustaa. Sitä, sen argumenttia sen ikään kuin vastustamiseksi on helpompi löytää kuin puolustamiseksi näinä aikoina. Jos vaikka kolme pointtia euron eduista.
3: <sum> joo, näin se on. jo. Siis, siis, siis se vaatii niin kyllä näkemystä ja niin niin kokonaisuuden katsomista. Että et, siis pointtia yksi ehkä ensimmäinen se, että siis, et, 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 kyllähän euro on antanut Suomelle viimeiset neljä 5 vuotta hirveästi lisää aikaa uudistaa Suomen taloutta ja huolehtia siitä, että meidän, meidän kasvumahdollisuudet on taas kunnossa tulevaisuutta varten. Jos meillä olisi ollut joku muu valuutta, oma pieni valuutta, niin siis ne neljä 5 viimeist, viimeistä vuotta niin kampailtu niin tuon, tuon niin volatiliteetin kanssa. Nyt meillä on annettu hengitysaikaa. Toinen juttu on se, että, että kyllähän se tietenkin niin kuin antaa meille niin kuin yksinkertaista kaupan tekoa ja investointeja, liikkumista kaikkea. Se siis on ihan joka päivästä käytännöstä käytännöllistä hyötyä, joka helposti unohtuu, kun, kun ei tarvitse sitä rahankasena niin paljon pelata ja vaihdella ja muuta. Kaksi kolmasosaa meidän kaupasta käydään suunnilleen euroalueella.
1: Näin sanoi Taneli Lahti, elinkeinoelämän keskusliiton Brysselin toimiston johtaja. Häntä haastatteli ja vaherkumpu. Tänä on ajan tasa. Ajan tasa esittelee uusintana sarjan uusia suomalaisia. Kertooko maahanmuuttajia sana heistä mitään. Kaikki me suomalaiset olemme tulleet jostain. dna testi näyttää sukumme laajuuden ja kansat ovat liikkuneet aina joskus siitaasti ja joskus nopeammin lentäen. Toisinaan on liikuttu perhekunnittain toisinaan isoina joukkoina. Maahanmuuttajilla ei välttämättä ole mitään yhteistä keskenään. Tässä sarjan ensimmäisessä osassa esittäytyy suomalaisuuden tutkija, tohtori Iltikollehtinen. Lehtinen. syntyinen kansantieteilijä on tehnyt elämäntyönsä Suomen kansallismuseossa ja tutkimusmatkailijana suomalais-ukrilaisilla alueilla. Suomalaisuuden iltikolehtinen määrittelee jatkuvaksi muutokseksi. Ja sen asian hän tuntee. Hän on tutkinut sitä koko ikänsä koruja pukukerralan.
7: Ildikó lehtinen vagyok, vagyis hogyha magyarul mondanám, akkor azt mondanám, hogy Lukács Ildikó, mert a. Budapest, ott Olemme täällä kansallismuseossa, eli Helsingin ihan keskustassa. Me istumme täällä ihan holvikaaren alla ja meidän takanamme on lasivitriini. Vitriini. Tässä vitriinissä on hyvin kauniisti kansallisuomalaiseen tyyliin kuvattuna kolme tieteen alaa, Kansatiede, historia ja arkeologia eli esihistoriaa. Se liittyy tietysti kansallismuseon historiaan, mutta samalla minunkin elämään menoon, koska olen tehnyt elämäntyöni täällä kansallismuseossa. Olen ollut ensin kansatieteellisellä osastolla vielä muinaistieteellisen toimikunnan aikana eli 1970-luvulla. Sen jälkeen kansallismuseosta tuli osa museovirastoa. Ja mä siirryin tutkimusosastoon ja hoidin sitten suomalais kokoelmia. Mutta samalla mä olen kyllä tutkinut suomalaisia kansanpukuja ja ylipäätänsä suomalaista kansatiedettä. Ja olen kyllä opastanut kovin mielellään. Mä oon vetänyt opastuksia sekä suomeksi että unkariksi, ranskaksi ja sitten venäjäksi aika paljon. Ja, ja mä kyllä olen aina rakastanut sitä, että on yhteyttä myöskin ihmisiin, vaikka Mä on tietysti ollut myöskin tutkija. Mä olen pitänyt aina tärkeänä, että tutkijana täytyy löytää yleisö, koska kansatieteilijä on ihmisten tutkija, ihmiskäden tutkija, mutta jos menettää sen yhtey- sitä yhteyttä ihmisiin, niin se tieteen taso minusta kärsii. Et kyllä mä, mä olen sitä mieltä, että tutkijan lö- tä- täytyy löytää lukijaansa ja täytyy kohdata näyttelykävijääkin. Osastonjohtaja silloinen Hilka Vilpula sanoi, että no Ildiko, nyt pitäisi oikeastaan inventoida koruja. Ja ensin kävin läpi kaikki suomalaiset korut ja samaan aikaan mä sitten aloitin opiskelut myöskin tällä, tai jatkoin opiskelut jo maisterina yliopistossa, tulin lisensiaatiksi. Minua kiinnosti siis suomalaisuklaiset kielet ja etupäässä halusin kyllä päästä Siperiaan ja jatkaa hantinkielen opintoja. Minulle sanottiin selvästi Neuvostoliitosta silloisesta, että Siperiaan ei pääse mutta jos haluatte muualle, niin Mariin pääsee. Ja siinä oli sitten kaikki sattumaa, että samanaikaisesti sitten sain luetteloittavakseni suomalaisugrilaisia koruja. Saman aikaan sitten opiskelin Maria. 81 mä pääsin ensimmäisen kerran sitten Mariin, että se oli alku. En tiedä, oliko testi, mutta joka tapauksessa jos se oli testi, ihan hyvä, koska mä jat- sen jälkeen mä pääsin sitten ja kentällä sitten aina odotti joku yhteishenkilö ja pääsin ihan niin kuin oikein kentällä. Niin sanotusti, että mä en ollut mikään semmoinen virallisen delegaation jäsen, vaan yleensä olin yhden samanikäisen tai vähän nuoremman tutkijan kanssa, joka oli naiskollega. Se oli hyvin semmoista kansanomaista. Ensimmäisen tutkimusmatkojen aiheena oli nimenomaan marilaiset korut. Me oikeastaan nyt jälkikäteen ihmettelenkin, että naiset näyttivät todella raskaita rahakorujaan, jotka ovat hyvin arvokkaita. Ja näin sain tietää todella hyvin paljon siitä, että miksi näitä koruja pidettiin, kuka on valmistanut, mitä näitä käytettiin, miten puhdistettiin. Eli kaikkia tällaisia pieniäkin niksejä, joita aikaisemmin ei osattu kysyä. Ja minua kiinnosti nimenomaan se nainen siinä korujen takana. Mutta niihin tuli sitten aina tämä kontekstinäkökulma, eli todella tämä näköinen magia, eli juuri voima, silmän voittaminen. Sitten juuri, että naisilla oli oma semmoinen verkosto, ja se korujen kautta tuli erittäin hyvin selvillä. Ja se oli kyllä hyvin jännä, että tämmöiselle nuorelle muualta tulleelle, huonosti Venäjän puhuvalle nuorelle naisella, jolla oli kaksi palmikkoa, mutta kuitenkin kolme lasta. Eli mä olin hyvin semmoinen uskottava tyyppi, että mä oon äiti. Sillä lailla sitten hyvin paljon kertoivat omista, omasta elämästään. No. Että se oli minusta se tärkein, että, että mä sain erittäin paljon tietoa elämästä, että mitä nämä korut me näyttelivät osan elämässä ja miksi näitä kansanpukuja vieläkin valmistetaan. Koska no. se oli minusta se pointti, miksi mä läksin ylipäätänsä Maria tutkimaan Täällä ei kukaan enää osannut vastata,
8: että miksi. Ildiko Lehtisen tutkimustyö on jatkunut liki 50 vuotta. Matkoilta kertyi Kansallismuseon hänen matkalaukuissaan noin tuhat esinettä. Väitöskirja käsitteli marilaisten koruja, mutta pelkät esineet eivät tutkimusmatkailijaa kiinnostaneet, vaan naisen elämä niiden takana.
7: Tämän väitöstutkimuksen jälkeen tuli tämä pukujan transformaatio, eli muutosvaiheet, että miksi mitä ne puvut muuttuvat, ja sen jälkeen sitten ne vedin. Yhdessä professori Helena ruotsalaan kanssa kymmenen opiskelijan ryhmää yhteen Marilaiskylään, Sorunsaan, eli Marilaisitteen unchonkylään Ja siitä tuli tällainen, miten modernisaatio on vaikuttanut marilaiseen naiseen. Että se oli semmoinen varsinainen arjen tutkimusta. Identiteetti hän muuttuu koko ajan ja mareillakin on monta identiteettiä ja yksi niistä on tämä kansallinen identiteetti ja sen näkyväksi tekeminen se. Onnistuu pukujen avulla ja kyllä siellä käytetään niin, on semmoista niin sanottu Joskarolan puku, eli semmoinen yleinen kansallispuvun tyylinen puku. Siinä ajatuksena oli, että se oikea marilainen kansanpuku on niin työläs valmistaa, että neuvostovallan aikana naisella ei ole enää niin paljon työtä, siirrytään helpompaan.
8: Lehtinen työskenteli Kansallismuseon kulttuuriamuseossa, joka esitteli koko toiminta-aikansa suomalaisukrilaisuutta. Nyt kokoelmat ovat varastossa.
7: Kyllä, totta kai toivon, että pikemmiten saadaan edes jotain esillä. Suomi on ollut kyllä suomalaisuulaisen, sanotaan kansatieteellisen tutkimuksen keskus juuri siitä syystä, kun meillä oli nämä kokoelmat. Mä olen yrittänyt saada museoita heräämään Marinmaalla tai Baskortostanissa, Udmurtiassa, Komimaassa, että... Museot on kaikille ja nimenomaan museoiden kieli on tärkeää. Koska museo on edustaa tällaista virallista muisti, muistiorganisaatiota, niin jos ihmiset huomaa, että siellä on kyltit ja tekstit mariksi, komiksi eli omalla äidinkielellä, niin se kunnioitus kasvaa. Meillähän on Suomessa ollut silloin 80-luvulla hyvin voimakkaasti esillä sukukansat, ja se sukun kanssa ei ollut pelkästään meidän sydämen asia, vaan se oli myöskin opetusministeriön sydämen asia. Meillähän oli ohjelma ja perustettiin Emma Kastreenin seura. Ja Kastreenin seurassa mä olin sitten puheenjohtajana hyvin pitkään ajan. Ja pidin tärkeänä juuri sitä ruohonjuuren tason työtä. Sitä, että suomalaisuklaiset kansat, heillä on oikeutta oman kulttuurinsa, niin Minusta se on ollut ihan osa tätä samaa kansatieteilijän työtä. Että tavallaan se oli niin kuin kansatiedettä, mutta tällaisella yhteiskunnallisella tasolla. No nyt minut valittiin Kalevalaisten naisten liiton puheenjohtajaksi pari vuotta sitten. Ja viime vuonna minulla oli sellainen esitelmä saaria, jota mä varmaan en pysty enää uudestaan toteuttamaan. Meillä oli teemana samaa sukua, eli suomalaisukulaiset kansat olivat aika lailla esillä. Ja sitten mä olen käynyt eri yhdistyksissä eri puolella Suomea pitämässä esitelmäsukukansoista. sukukansoista. Kun mä laskin yhteen, niin ainakin 40 paikassa ja sain taas levittää ihan uusille kuulijoille tietoa.
8: Sitten lapselapsi soittaa. Keskustelu käydään unkariksi. Tästä Ildikolehtinen myöntää olevansa ylpeä. Hän on onnistunut Suomessa opettamaan kielensä myös seuraaville sukupolville. Vielä summa suomalaisuudesta. Tutkijan mukaan se on ainaista muutosta.
7: Mutta mikä se suomalaisuus on ja mikä se suomalainen kulttuuriperintö on, niin minusta se ei ole mitään semmoista museaalista säilytettävää tavaraa, vaan sehän on aina muuttunut. Että ei ole mitään sellaista yksi ja oikea suomalainen kulttuuriperintö, vaan se on aina ollut muutosvaiheessa. Ja se on, Kansallismuseo on todella sellainen keskeinen tehtävä, että mitään kuvastaa sitä muuttuvaa kulttuuriperintöä ja mitä poimia siitä suomalaisuudesta, mikä on se kaikkien kannalta keskeinen. Onko se todella se, että Suomessa on tämä tasa-arvo? Se on ehkä todella sellainen kysymys, joka kaikkia suomalaisia puhuttelee. ja Ehkä se läheisyysluontoon. Se on aina varmaan muuttunut. Ja Suomessa aina on ollut niin sanottuja ulkomaalaisia, että onhan täällä ollut saksalaisia Käsityöläisiä ja kyllähän koruja tehtiin ihan varmasti, ei ainoastaan suomalaisten seppien voimiin, vaan kyllähän täällä on ollut ulkomaalaisia kisällä ja eihän Suomi ollut kaukana. Kyllä tänne on päästy. Jos katsotaan suomalaisia koruja ja korun muotoja, niin se on ihan keskiajalta lähtien sellaisia muotoja, joita on koko Euroopassa on käytetty.
1: Näin suomalaisuuden tuntija tohtori Iltikon Lehtinen. Tätä sarjaa toimittaa Katariina Lahtonen. Ja kaikki haastattelut ovat Yle-Areenassa nimellä Uusia Suomalaisia. Erikoiskuljetus välillä Vaasa-Posio. Kuljetuksen pituus 75 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Ja kuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä tie 4, Oulu-Simo kello 15 ja 17 välillä. Ja kuljetus on perillä posiolla huomenna puoleen päivään mennessä. Sisti 4, Oulu Simo, siellä erikoiskuljetus, jonka pituus 75 metriä, liikenne pysäytetään ajoittain, ja tämä Oulu Simo-väli nyt kello 15 ja 17 välillä huomenna kello 12 mennessä, kuljetuksen pitäisi olla perillä posiolla. Sitten tämän maanantain kolumnisti Jari Äänroth, joka pohtii Kiinan markkinatalouden kehityksen vaikutuksia. Onko lopputulos se, että Kiina muuttuu liberaaliksi demokratiaksi vai se, että länsimaat taantuvat Kiinan taloudellisen maailmanvalloituksen myötä?
4: Painolevy helähtää kuin kahle. Nousen kyykystä tempauksen loppuasentoon, tuijotan valkoista lakanaa ja luen. Yksi maailma, yksi unelma. Pekingin olympialaisten virallinen tunnus on koristanut voimallusalin tiiliseinää kohta kymmenen vuotta. Toistuvat tyhjyyden hetket rautojen alla ovat kaivertaneet mieleeni vastakysymyksen. Kenen maailma? Mikä unelma? Pahaenteisen vastauksen antoi taannoin elokuvanäyttelijä Richard Kie joka on vastustanut Tiibetin miehitystä ja kertoo siksi jääneensä vaille rooleja Hollywood-tuotannoissa, joita Kiina rahoittaa. Klassisen liberalismin mukaan elinkeinovapaus ei voi toimia kansojen parhaaksi ilman sananvapautta ja muita kansalaisoikeuksia. Nyt voittoiset eurooppalaiset yritysjohtajat kuitenkin sanovat, että Kiinassa taloutta voidaan kehittää esteettömästi, koska... Kaikki katsovat samaan suuntaan. Tästä ilmiselvästä ja tosiasiallisesta ristiriidasta voidaan päätellä maailmanhistorian kolmannen vuosituhannen tärkein kysymys. Johtaako markkinatalouden kehitys Kiinassa liberaaliin demokratiaan vai johtaako kommunistisen Kiinan taloudellinen maailmanvalta myös lännessä vapaan ja avoimen yhteiskunnan taantumiseen? Sivilisaatio historialliselta kannalta kommunistisen kapitalismin ihme, senhän ei pitänyt olla mahdollista, perustuu konfutsilaiseen traditioon, jossa yksilön tehtävänä on palvella järjestelmää. Ylempien kunnioitus, viralliset hyveet ja standardit antavat mallin, jonka mukaan hyvää kiinalaista elämää rakennetaan. Juutalaiskristillisessä lännessähän ihminen tulee ensin ja valtio on kehittynyt suojaamaan yksilöä, joka kaikkein pyhimmin omistaa itsensä, elämänsä ja vapautensa. Siksi kollektiivistinen kommunismi ei voinut onnistua Euroopassa, Venäjälläkään. Marksin piti matkustaa Kiinaan ja syntyä mauksi. Kommunistisen puolueen johdolla toteutettava talousohjelma kantaa nimeä Yksi Vyö. Yksi tie. Investointien, talousavun ja infrastruktuurihankkeiden keinoin suurvallan talous kytketään yhä tiiviimmin Euraasian ja Afrikan maiden talouksiin. Myös Suomi kuuluu hankkeen piiriin. Välimeren keskeinen satama Pireus Atenan edustalla on jo siirtynyt kiinalaisomistukseen. Jos jäämerelle suunniteltu satamahanke ja Suomenlahden alikulkutunneli Tallinnaan toteutuvat, sylkee kaksipäinen lohikäärme ensi vuosikymmenellä kiinalaisia tavarakontteja etelästä ja pohjoisesta Euroopan markkinoille. Näin Suomi saa rahtaajan paikan kommunistisen kapitalismin murhaispesässä ja kulttuurityön silkkihansikkaat siloittelevat vaikutelmaa viehkeäksi. Helsingin yliopistoon on perustettu konfutse instituutti bandat sulattavat sydämiä ähtärissä ja Finkino näyttää elokuvia kiinalaisomistuksessa. Viisaat imperialistit, kuten roomalaiset, ovat arvostaneet rauhaa ja antaneet alusmainen säilyttää ihanteensa, uskonsa ja tapansa samalla, kun ovat ottaneet kansojen ja osaamisesta kaiken hyödyn irti. Mutta... Universalisminsa vuoksi länsimainen yksilönvapaus, perusoikeudet ja ihmisoikeudet on vaikea arvojärjestelmä nieltäväksi jopa kiinalaiselle lohikäärmeelle. Henkilöpalvannan kohteeksi diktaattorin asemaan noussut Kiinan kommunistisen puolueen puheenjohtaja Xi Jinping on kansallisen turvallisuuden säädöksillä ja ohjeilla käynnistänyt hyökkäyksen vapaamielisiä tuontiaatteita vastaan. Uhkatekijöiksi nimetään länsimainen demokraattinen ajattelu, monipuoluejärjestelmä, sananvapaus, riippumaton oikeuslaitos, vapaat ammattiyhdistysliikkeet ja kansalaisjärjestöt. Toisin kuin lännessä odotimme, kapitalismin hyökyvaalto Kiinassa ei ole johtanut vapautumiseen, vaan päinvastoin kommunistisen hallinnon ote kansasta on tiukentunut. Internet on puolueen kontrollissa ja ilmiantojärjestelmät toimivat tehokkaasti sekä kotimaassa että ulkokiinalaisten parissa. Vähemmän kuin joka kymmenes kiinalainen omistaa passin ja ulkomaille päästetään lähinnä puolueelle uskollisia. Suomessa tuli taannoin julkisuuteen turvallisuuskomitean kaikin puolin järkevä ja illuusioton uhkaluettelo venäläisestä vaaleihin vaikuttamisesta. Politiikot kommentoivat sitä niin suomettuneesti, että se kävi farssista. Turvallisuushan on nimenomaan sitä, että voimme säilyttää itsenäisen vapautemme, sanoa mitä ajattelemme ja kehittää yhteiskuntaa arvojemme mukaisesti. Tältä kannalta katsoen kehys laajenee sivilisaatioiden kamppailun tasolle. Minusta länsimaisen arvojärjestelmän strategisten uhkien kärkeen tulisi myös Suomessa – kirjata kommunistisen kapitalismin kasvava vaikutus ja Kiinan pehmeä valta. Ainakin pitäisi olla suomettumatta tanssiman lohikäärmeen vyöttäessä maailmaa.
1: Näin kolumnoi kirjailija filosofi Jari Äänroth. Tämän illan MOT-ohjelma tarttuu ovimiesbisneksen pimeisiin puoliin jaksossa nimeltään taistelu Ravintoloiden ovista. Suurin osa ravintoloista on ulkoistanut järjestyksen valvonnan turvaalan firmoille ja siellä kilpailu on kovaa. Ja tästä siis ohjelma kertoo. Studiossa on nyt ohjelman toimittaja Marko Niemi. Mikä on teidän selvityksen tulos? Ovatko rikolliset piirit jättäneet ravintolat ja niiden ovimiehet rauhaan?
0: Rippuukelta kysyy. Tein aiheesta juttua muutama vuosi sitten, silloin vielä pyörivään tv ohjelmaa ja sillä oli huhuja, että rikollispiiriä kiinnostaa saada yökerhoja ovia haltuunsa. Tein myös kyselyn poliisilaitoksiin nyt kasatessa tätä ohjelmaa, ja sen mukaan ongelmia ei juuri ole. Ja tämä on varmaan totuus suurimmassa osassa maata. Liivimiehiä miehinä ei ole nähty viime vuosina kuin Helsingissä ja Turussa. Toisaalta tästä jututin muutamia portsareita, entisiä portsareita ja aika moni heistä oli poistunut alalta sen takia, koska he kokivat, että on vaikea toimia, kun pitää toimia niin lähellä alamaailmaa.
1: Miksi tämä offimiesbisnes kiinnostaa alamaailma?
0: No, se ei ole varmaan suuri salaisuus, että suosituissa yöravintolassa käytetään huumeita ja viikonloppuisin tämmöinen huumeiden on huipussaan. Sen lisäksi ravintolassa voi pestä rahaa, pyörittää paritusbisnestä ja... Tähän ei ole vain Suomea koskeva asia, vaan tämä on niin ihan maailmanlaajuinen. Rikollisia kiinnostaa mitä ne rahat, mitä ravintolassa liikkuu ja asiakkailla on.
1: Mutta siis kahdenlaista tietoa siitä on, niin kuten tuossa äsken sanoit. Mitä haittaa siitä sitten on tavalliselle ravintola-asiakkaalle, joka on vaan menossa sinne ravintolaan sisään ja, ja sieltä pois, jos ovella seisoo tällainen vahtimestari, joka on rikollisengissä tai jollain yhteyksiä jengiin?
0: Hän voi olla hyväkin järjestyksen pitäjä siellä, mutta voi tulla ongelmia, jos tulee oman jengin jäseniä tai voi tulla ongelmia, jos tulee väärän jengin jäseniä. Koitan lyhyesti kertoa ihan tämmöisen esimerkin, mitä tapahtui Tiger-yökerhossa Helsingissä muutama vuosi sitten. United Brotherhood-jengiläiset ikään kuin valtasivat liivit päällä yökerhon viptilaan puukottivat erästä asiakasta kaulaa ja poistuvat sen jälkeen paikalta. Tekijät toki jäivät myöhemmin kiinni, koska valvontakameroistahan heidät oli, liivimiehet oli helppo tunnistaa, mutta valvontanauhat paljastivat myös sen, että jengiläiset ja vahtimestarit olivat erityisen tuttavallisen hyvissä väleissä keskenään. Elikkä tällaisia ongelmia pahin moilla voi tapahtua.
1: Vuoden vaihteessa muuttui laki yksityisistä turvapalveluista ja tämän lain tarkoitus on kai puhdistaa tätä alaa epäasiallisista toimijoista, mutta toimiiko se?
0: No, siirtymäajan jälkeen se nähdään. Tässä on vielä niin kuin ensi vuoden loppuasti siirtymäaikaa. Sitten kaikilla ö, ovimiesfirmoilla täytyy olla poliisihallituksen elinkeinolupa. Ja totta kai luvan haltijoita on helpompi valvoa kuin ihan villiä alaa. Ö, tosi kun keräsi aineistoa tämän, tähän mottiin, ö, yksi ö, Pysähdyttävimmistä asiasta oli huomata, että poliisihallituksen lupaharkinnan oli läpäissyt iso turva firma, jonka johtajistossa oli selvä kytkös järjestäytyneeseen rikollisuuteen.
1: No, minkä koko luokan asiasta tässä nyt on kysymys? Miten iso tämä ala on?
0: Ei kovin iso. Että ravintoloiden yhteenlaskettu liikevaihto oli viime vuonna yli 5 miljardia euroa. Ja tein erilaisia arvioita. Sitä oli vaikea saada tätä arviota kasaan, mutta 20-30 miljoonaan euroaan tämä etespalvelut ja järjestyksen valvonta. Ja tästä siivusta taistelee muutama turva-alan firma. laki muutosti tipauttaa pois ne pienimmät toimijat, joilla ei ole elikennä lupaa.
1: Tästä siis kuullaan tarkemmin tänä iltana tuossa illan mot Taistelu ravintoloiden ovista siellä tutulla paikalla tv yhdessä kello 20. Kiitos Marko Niemi.
0: Kiitoksia.
8: Tänä on ajan tasa.
1: Ja sitten vähän huomisen ajan tasan aiheista. Huomenna puhutaan terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen varoituksesta hopeaveden käytöstä. Hopea ei ole elimistön tarvitsema hivenaine, kuten esimerkiksi rauta, näin THL muistuttaa. Ja vaikka elimistö sietää hopeaa pieninä määrinä, hopean lisääminen elimistöön on turhaa ja vaarallista. Nyt kuitenkin somessa leviää hopeavesibuumi ja tämän vuoksi THL on tämän hopeaveden käytöstä varoittanut. Mikä tämän buumin takana on, sitä selvitellään huomenna iltapäivän ajan tasassa ja liitetään sitä vähän laajempaan yhteyteen, ei niin pelkästään tähän hopeaveteen. Ja aamupäivällä sitten puhutaan pankeista. Pankit joutuvat avaamaan toimintaansa uusille kilpailijoille, kun maksupalveludirektiivi – tulee voimaan tammikuussa. Pankkien on jatkossa avattava asiakkaiden tili ja maksutietoja uusille palvelun tarjoajille, jos asiakas itse niin haluaa. Ja huomenna on vuorossa myös kaukoputki se avaa EUn puolustusyhteistyötä. Nyt tulee 15 ja vuorossa ovat uutiset.